0: Salut și bine ai revenit la Studcast! Invitatul meu de astăzi zice despre el că după ce a făcut facultatea în Olanda, unde a învățat să se descurce singur, ar putea să primească un premiu pentru cât de repede șterge praful. Dar firește că nu despre cât de caznic este vom vorbi astăzi. Personal, sunt tare curios cum e să faci o facultate în Olanda și alte multe cursuri și specializări de actorie prin Los Angeles. Sunt tare curios de ce crede că s-ar potrivi în rolul lui Mary Poppins și multe alte subiecte pe care vă invit să le descoperiți în minutele ce urmează. Invitatul meu de astăzi este Eduard Trică.
1: Ce zici, boss? Te salut, mamă ce descriere! Ai văzut? Pentru toți ascultătorii l-am întrebat înainte, știi, că mi-a zis, uh, am o descriere pentru tine, dar hai da. spune-mi eu, nu, nu.
0: Păi îți dai seama care, are, da. care ar mai fi surpriza da. până la urmă, nu? Bă,
1: oricum, după, am un preț uh, de bun simț să șterg și Da? Băi, să știi că... Uh, că deja l-am văzut un da, pic exact, aici, exact col, chiar avem nevoie nu... aici, da.
0: în studiourile, <laughs> <laughs> marile <laughs> studiouri, <Pro>. Da. <laughs> da. <laughs> da. Uh, care e faza asta cu Mary Poppins? De ce crezi că te-ai potrivit cel mai bine în rolul
1: Măi, eu acum eu, cred că îmi dau seama de unde ai luat tu chestia asta cu Mary Poppins. Am postat la un moment dat o poză pe Instagram uh, în care am făcut, atenție, o glumă. Uh, nu cred că m-aș potrivi în rolul lui Mary Poppins. Ai de ce să mint? Cred că dacă aș avea o umbrelă mm. și poate și o pelerină frumoasă, de ce nu?
0: <laughs> Dar care, ce e, nu? care e rolul care crezi că te-ai potrivi
1: cel mai bine? Băi... Uh... Hmm, întrebare destul de complicată asta. Uh, în ceea ce privește rolurile sau vezi, să spun, alegerea rolurilor, știi că, uite, câteodată ai posibilitatea să alegi uh-huh. sau câteodată, pur și simplu, ți se dă un rol. Uh, în primul rând, cred că ar trebui să menționez faptul că fiecare rol există în noi. Vorbesc mm. despre actor, dar chiar despre oameni știi, în toată lumea. Adică, Uh, dacă mie, spre exemplu, mi se dă să joc un, nu știu, zi uh, psihopat, uh-huh. eu am acel psihopat în mine. Uh-huh. Adică eu pot să scot gândurile astea de bă, hai să omor pe cineva, spre exemplu. O fac în mod normal? No. Niciodată. Ei bine, poate câteodată. Climesc. Uh, <laughs> nu o să fac niciodată, știi, dar uh, uh, ideea este că eu pot să sap acolo și să scot gândurile astea, știi? Și ideea este că cu cât de mult pot eu să spun. nu cât de să explic uh, chestia asta. Deci, în funcție de cât de mult sap acolo uh-huh. și cât mai multe gânduri de genul ăsta scot la suprafață, cu atât, de mult, cu atât mai mult eu pot să înțeleg ideea de psihopat și ce înseamnă să faci chestia asta. Acum vezi, societatea cumva impune o normalitate. Uh-huh. Adică, dacă eu trebuie să joc ca actor un rol de psihopat, Vezi, e o chestie total normală, E ceva de genul, bă, dar cum să mă gândesc eu că aș putea să omor pe cineva, să zic, știi? Da. Uh, dar cred că asta este frumusețea actoriei, pe o parte, și anume că uh, poți să-ți urmezi curiozitățile. Uh-huh. Într-un mediu safe. Știi ce zic? Și să experimentezi lucruri, și cumva, da, într-un da. fel sau altul. Da, da. Și revenind la întrebarea ta gen ce rol, cred că mi se potrivește. Uh-huh. Uh, cred că mai bine ți spun ce rol nu aș putea să fac sau ce rol îmi este foarte greu să fac hai zi-mi asta uh, băi Cosmine, rolul de de ăsta de lover, știi de genul da. băiatul ăla super cu minte din telenovela sau din serial care este drăgostit de actrița <laughs> principală știi ce zici, care îi duce flori și e super drăguț și drăgăla da, 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 și da, da, gen, da. bună, îmi place de tine ai foarte frumoși. Uh, îmi este puțin gros să fac chestia aia. Uh-huh. de ce? Încă descoper?
0: descopor uh-huh. da tot așa din research-ul pe care mi l-am făcut eu despre tine, am aflat că la vârsta de 9 ani ai fost ales într-o trupă de teatru, uh-huh. la școală. Uh-huh. Atunci a fost și prima oară când ai luat
1: contact cu partea asta de actorie? Sau? Corect, da. Aveam 9 ani, um, s-a făcut o grupă de, să spun, un club de teatru pentru copii la școală, uh-huh. în București unde eram și... Um, am intrat și am jucat Domnul Goeie. Oh, Ce rol crezi că am jucat?
0: Extraordinar.
1: Domnul Goe. Așa uh, și uh, am jucat o prima dată la Serbarea de Crăciun. A fost un <laughs> succes total. Uh, și uh, uh, ulterior am uh, participat într-un festival de teatru pentru copii uh-huh. și am câștigat festivalul. Uh. Și atunci am zis băi băiatule chiar uh, se simte bine știi și cumva am rămas. Atașat de chestia asta și am continuat să mai joc. Uh-huh. Și am tot făcut-o, am tot făcut-o până pe la 16 ani, să zic, 16 ani, da? ceva de genul, uh, când am, am luat o pauză, să spun. Da.
0: Pauză pe care ai luat-o motivat, ca să zic așa, sau...
1: Pur și simplu, adică tot, știi, tot, să zic, cochetam așa cu diferite proiecte de teatru, diferite piese, mă mai duceam la cursuri, chiar la un moment dat, pe la 14 ani aveam o cameră video pe acasă, cumpărată de tata și o luam când nu era acasă, știi, că nu știu, așa și mă duceam în parc. Și împreună cu alți prieteni începusem un fel de canal pe YouTube unde postam filmulețe amuzante. Uite unde erau sketch-urile pionierii, de atunci.
0: pionierii YouTube-ului <laughs> da, românesc. Da, <laughs>
1: sketch de atunci, știi? Da. Uh, și, uh, cum să zic, uh, m-am dat, acum că mă uit în urmă îmi dau seama că mereu am avut o inclinație, știi? Uh-huh. Mereu am avut o, o, un, un atașament față de, de arta de asta. De zona asta. Da, da.
0: Cum a fost perioada liceului
1: pentru tine? (laughs) Mă fac să plâng A fost Sincer mi s-a părut foarte plictisitoare Foarte plictisitoare Mi se pare că am pierdut foarte mult timp Am făcut științe sociale La Cantemir, București Am avut o clasă super tare 28 de fete și aproape 6 băieți (laughs) a fost excelent dar pare... da, da, dar nu știu plictisitoare în mare parte adică dacă mă uit înapoi cam asta, cam asta se, se resimte să zic Ce chestii extra făceai pe lângă liceu în perioada aia? Um, țin minte că tot făceam adică tot mai mergeam la cursuri de actorie uh-huh. și a, dar nu spuneam la nimeni <laughs> mă, deci eram, eram foarte într-un proces de descoperire de acceptare nu știu cum să spun adică mi era rușine, mi era rușine că să... fac actorie nu, sau că da, la cursuri? De, nu neapărat că făceam actorie, ci pur și simplu uh, simțeam că se pune foarte multă presiune
0: hmm.
1: pe actori în general sau, știi, uh, lumea te, te... Când spui cuiva, știi, băi, sunt stand-up comedian. Da. A, ah, mamă, asta trebuie să fie amuzant, clar, Da, știi? da. Uh, se pune o anumită presiune și cumva mă, mă, mă speria chestia asta, știi? Mm-hmm. Uh, la fel și cu actoria și... Uh, o țineam pentru mine, mergeam singur <laughs> și asta am făcut uh, foarte mare... Da, ți-era frică că o să fii judecat sau ceva? Pe atunci, adică... cred că da, da. Știi de ce? Pentru că eram singurul. Mm. Adică în, în anturajul meu, în clasa, uh, în clasa în care eram uh, prietenii mei și așa uh-huh. mai departe, nimeni, dar nimeni nu avea contact cu actoria. Uh-huh. Și nu știu de ce nu aveam încrederea necesară, știi, să, să zic, boi, eu sunt interesat să, da. să. Să fiu actor, știi? Da. da. Care crezi că sunt cele mai. Uh,
0: cele mai importante lucruri pe care ți le dă actoria sau pe care le-ai învățat tu din toată partea asta de, de actorie?
1: Mm. Păi. Uh, în primul rând. cred că noi suntem foarte limitați ca și ca și indivizi mai ales în România există o oarecare închidere știi ce zic? Pe mine personal actorii am ajutat să să să-mi urmez curiozitatea să zic asta este poate cel mai important lucru pe care l-am l-am Prinzi din actorie să spun, Da. Uh, și anume, ca să explic chestia asta puțin, uh, vezi, toți oamenii au curiozități. Da. Uh, doar că, cum am menționat mai devreme, societatea impune niște normalități, uh-huh. iar noi cumva le urmăm și nu ieșim din perimetrul respectiv. Uh, actoria m-a învățat pe mine să fac chestia asta, să ies din perimetrul ăsta și să mă uit peste gard să zică aia cum e să fie asta sau aia cum e să fie asta. Uh, spre exemplu nu știu uite dacă ia un uh, trebuie să joc uite recent. acum două zile am avut un spectacol la un teatru am jucat un avocat. Uh-huh. Eu până atunci am tot blocat ideea asta de avocatură ca și cum mi se părea ceva nu știu foarte foarte distant față de ce sunt eu și de mine adică de, de, de interesele mele să spun. Da. Uh, Însă în momentul în care am luat rolul ăsta, am început să mă interesez, să-mi pun întrebări. Dar ce înseamnă să fi avocat sau cum e să faci chestia asta? Și am început să am diferite curiozități despre avocatură, știi? Uh-huh. Și uh, datorită actoriei, gen, știi, pot să intru în diferite, în diferite nu știu, să, să accesez diferite uh, arii și să da. aflu diferite chestii, în primul rând despre mine și în al doilea rând despre alții. Uh-huh. Cam asta este, să spun, cel mai important lucru pentru mine.
0: Ok, așa cum ai zis și tu mai devreme, profilul tău din liceu a fost unul de științe sociale. Și curiozitatea mea foarte mare este cum de la un liceu cu profil de științe sociale ai ai ales tocmai o facultate de management hotelier. Și nu orice facultate, trebuie să menționăm și asta, ci una din străinătate.
1: Ok. Și gata că există, urmează o poveste mă țin bine. lungă, da? Cât e?
0: Avem, avem Așa. timp. călău cum ar veni.
1: Trei săptămâni mai târziu. Deci! Da. Uh... One eternity later. Da. Uh, ok, hai să iau de la început. Um, eu, pe la 11 ani, am, uh, am aflat despre... Eu, deci eu am început să fiu foarte interesat de actorii la 9 ani. Okay. pe atunci știi cum suntem toți copii și spunem gen, te întreabă ce, ce vrei să faci când o să fii mare da. vreau să mă fac asta eu spuneam vreau să mă fac actor, asta voiam eu am mi-a povestit cineva despre ce înseamnă să fii actor în Hollywood la Hollywood, okay? mm. să joci în filmele de la Hollywood, să fii în Los Angeles America, asta la 9 an? uh, la 11 A, ani? la 11 ani okay. și uh, să spun că pe la 11 ani eu am început să-mi imaginez, bă, cum ar fi să plec eu în Los Angeles și să fac actorie. Acum, îți dai seama, copil fiind crescut în România, nici măcar nu știam unde e Los Angeles pe hartă. <laughs> Așa, când auzeam America mă gândeam, wow! e lună asta e? E? Da, nu am da, 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 Așa, și am crescut cu ideea că, adică eu am crescut cu dorința de a ajunge în Los Angeles uh, pentru a face actorie. Însă întotdeauna am blocat-o. Am zis, nu are mm-hmm. cum, e imposibil, nu se, cum să fac eu chestia asta? Tu, e atât de departe, scump, nu știu, aia, în fine. Da. Uh, pe la 16 ani am fost la un târg educațional în țară, mm-hmm. uh, unde am luat contact cu diferiți ambasadori de la diferite facultăți din străinătate și am aflat că băi, să pleci în străinătate nu este chiar atât de greu da. la facultate. Știi? Uh, mi-am dat seama că îmi trebuie ceva bani la început, mm-hmm. așa că am făcut o chestie. În primul rând am luat o decizie și aia a fost eu la facultate, am să, plec, am să plec în Los Angeles. Eu neapărat o să plec la facultate în Los Angeles să fac actorie. Mi-am um, dat seama că o să-mi trebuiască ceva bani. Nu uh. am știut exact cât, că nu începem să fac eu o cercetare, calcule, da, calcule și research și da, chestii. Și deci am plecat în Cipru la 16 ani, abia am în 16 ani, am plecat în Cipru la vorul meu, el locuia acolo, am plecat să lucrez pe timp de vară, să pot să strâng niște bani. Am uh, zis ce făcut, am plecat acolo, am lucrat trei luni, m-am întors cu ceva bani, i-am pus deoparte, nu m-am atins de ei. Următoarea vară am făcut același lucru, am plecat ea în Cipru, am lucrat joburi Spălător de vase, da, am da, spălat da. mașini, Puh, da, job-uri de început bă, jos încă-i. de tot, da. um, și am strâns ceva bani. La 17 ani trebuia deja să mă hotărăsc, că era în clasa 11-a, știți, sfârșit de clasa 11-a, trebuia deja să mă hotărăsc unde o să plec, ce o să fac, ca să încep procesul de... Da. Da. Și uh, mi-am dat seama că e imposibil să plec în Los Angeles, <laughs> pentru că este atât de scump de... Da, nu, era imposibil. Da. Adică ne mă uitam, ne uitam undeva la cel puțin 25.000 de dolari pe an, uh, taxe de școlarizare, ceea ce nu puteam să-mi permit. Și deci am zis, ok, cade, haideți să mă acces pe Europa. Am început să. să. caut facultăți în Marea Britanie, Franța, Italia, Olanda, și mi-am dat seama că, bine, în cercetarea asta mea, am aflat că facultățile din Olanda, programul, cum să spun, sistemul, de școlar, sistemul școlar din Olanda, te poate trimite ca și student internațional în străinătate la o facultate parteneră timp de un an să, poți să faci un, ca să faci un internship sau să, să studiezi un program de exchange sau da. uh, să, știi ce spun știi da, programul ăsta da, da, studiat da, în străinătate da. uh, și atunci m a picat fisa am zis mă dacă plec eu în Los Angeles în, 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 Olanda, în Olanda și găsesc o facultate în Olanda care are parte, care este parteneră cu o altă facultate din Los Angeles ca eu ulterior să plec în Los Angeles No, era de, scopul iniției. Deci ințeleg. planul era, făcut... mă, era mă, deci era pus pe hârtie, mastermind, deci n-ai ceva, nu. Și uh, am început să, să caut și am găsit câteva facultăți în Olanda. Țin minte că găsisem la un moment dat patru facultăți în Olanda care puteau să te trimită în Los Angeles. Trei dintre ele, dintre ele te trimiteau maxim șase luni, mm. una singură te trimitea un an. Acum trebuie să menționez ca să pleci în Los Angeles la internship, gen tu fiind student în Olanda, trebuie să treci printr-un trebuie. proces de zi, să aplici, să, da, să te da, accepte da, interviuri, da. chestii și așa mai departe. Adică nu era garantat că eu să plec în da, Los da, Angeles. Da, da. Da. Ce am făcut, Cosmine? Am zis, la asta mă duc. Am aplicat problema, acum că acum vine bomba, așa, problema așa. este, sau a fost, că programul pe care trebuia să l urmez la facultate era management hotelier. <laughs> Pentru că doar programul ăla putea să mă trimită pe mine în Los Angeles. Înțelegeți ce zic? În mintea mea de copil rebel nemun am da. zis, uh, care e problema Care-i problema? Mergem la management hotelier dacă asta mă trimite în Los Angeles, mă duc. Paranteză, nebunia este foarte bună câteodată. <laughs> da? Și uh, am aplicat. M-au acceptat. Șase luni mai târziu m-am văzut în Olanda. Deci am plecat în Olanda. Uh, probabil te întreb dacă l-am spus părinților despre planul meu diabolic. Uh, Eddie,
0: le-ai spus părinților tăi, dacă. Uh, le-ai spus părinților tăi despre planul tău?
1: Nu. Uh, da, ne așteptat. am relaxat. Neașteptat. <laughs> da, uh, nu le-am zis nimic, ba chiar am convins că eu vreau să devin manager de hotel. Pentru că îmi dădeam seama că nu mă lăsau. Știi, adică, plus că trebuia cumva să-i mulțumesc sau nu să-i mulțumesc, să-i, să-i, să-i încurajez știi, să, să, să spună, da mă, du-te, te, te, te ajutăm. Te rog frumos, du-te, ai tot suportul nostru. Uh, pentru că tata era axat pe cumva du-te și fă business. Uh-huh. Nu te duce să faci actorie că mor de foame. Uh-huh. El obișnuit cu să spunem, conceptul de actor în România. Da. Mama tot pe aceeași de mergea I-am convins că eu mă duc să studiez management hotelier și că o să devin cel mai mare manager de hotel din lume și uh, am plecat în Olanda, am ajuns în Olanda. Uh, pe fast forward puțin, două luni mai târziu după ce începusem cursurile. Țin minte, perfect, am ajuns acasă într-o zi, după o zi de asta de lungă, am avut vreo șase ore cursuri de finanțe, buget, marketing și așa mai departe, iar eu nu aveam treabă cu chestiile astea, adică eu am da. fost la științe sociale pentru că voram matematica. Um, și am ajuns acasă după o zi de genul ăsta, băi, și am început să plâng. Mm. Dar ai văzut în desenele japoneze când începe personajul să plângă și la da. lacrimile la 3 metri, așa, da, da, da. așa eram toată. Am început să plâng, m-am consumat acolo, eram în cameră, mamă, nu mai puteam. Și mă uit, eu aveam așa deasupra patului, pe perete, o poză cu Leonardo DiCaprio, bătut așa cu, cu eu, <laughs> bă, da, pe cuvânt. Um, și am intrat în cameră, m-a plânsul și mă uit la Leo, așa cum îmi zâmbea de pe perete. Mm. Și mă uit la Leo și zic, Leo, tată, eu mă fac Bine. actor, fii atent, că m-am luat decizia, acum, acum, gata. Și eu în momentul am știut, bă, managementul hotelier... Uh, mi se pare interesant, mi se pare o chestie super, super uh, dinamică și antrenantă și foarte, foarte, să spun, benefică pentru dezvoltarea personală. Uh-huh. Dar eu voiam să mă fac actor. Ce am făcut? Am continuat anul 1. Uh, am trecut toate examenele. Am ajuns la sfârșitul anului întâi. La sfârșitul anului întâi, eu ajunsesem la capătul puterilor. Am zis, bă, nu mai pot. Deci eu că mă gândeam, mamă, încep început încă un an acum, am să patru ani. Am mamă, anul doi să ne nevăresc. Um, am făcut următorul lucru. La facultate acolo aveam consilieri psihologici cu care puteam să vorbim oricând, gratuit, da. în cadrul facultății. M-am dus la respectivul consilier psihologic a făcut o programare, am intrat la el și am spus planul meu diabolic. Prima persoană care a aflat planul meu diabolic, da? A, i-am spus, băi, uite așa, 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 Asta se uita la mine, a început, a început să-i facă ochii okay, așa. Și a spus, băi, Eduard, e cam complicată treaba. Zic, da, mulțumesc, mai spune-mi? Ce fac? Și ăsta a zis, băi, ai încercat să faci actorie până în, nu, 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 în, că eu făcusem până atunci, dar în România, a. cursuri, știi, genulade, da, 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 de da, adolescenți, da. copii, chestii. Nu am aprofundat niciodată pe bune actorii, adică să o fac uh, într-un mod profesional. Da. Profesionist. Um, și asta mi-a dat o alternativă. Mi-a spus, bă, dacă, tu, dacă încerci tu să, să, să te duci la un curs de actorie aici, sau să te duci la un teatru aici, sau să faci ceva cu actoria pe, uh, pe cum să spun, on the side, știi, pe lângă uh-huh. Uh-huh. cursul de la facultate, ca să poți să supraviețuiești, să demenții da. da. sănătos la minte. Și am zis, ești un zeu, domnule. Asta am să fac. Am plecat în țară după primul an în vacanța de vară și m-am întors ca să încep anul 2 în septembrie. Când am început anul 2 în septembrie, m-a troznit o idee. Știi când merge așa pe stradă, și te oprești, mamă, mamă, de unde a venit asta? Mi-a venit următoarea idee. Am zis, dacă deschid eu, eu, o companie de, de film și teatru, Uh-huh. în cadrul facultății și mă duc frumos uh-huh. la decanul facultății uh, pentru că el era pro uh, activități extracurriculare uh-huh. și asociațiile studenți și cluburi și așa mai departe și el tot voia mai multe și mai multe și mi-am dat seama până avem nimic pe artă la noi știi? Da. Hai, să, hai să mă duc eu la decan, să-i propun chestia asta fac o prezentare frumos, powerpoint, tot ce vrei în dosar așa i-am făcut să înțeleagă ce vreau să fac uh-huh. și să-i cer sponsorizare, păi de ce nu? Chiar n-am tupeul să-i cer sponsorizare <laughs> Și m-am dus la decan, am bătut la ușă. aveți 5 minute, nu am. Vin o mâine, vin mâine, nu-i problemă. Am venit a doua zi, am uh-huh. stat cu el de fapt mi-am prezentat toată ideea, îi luceau ochii, i-am e incredibil, hai să facem.
0: Uh-huh.
1: Și așa am văzut cu, cu, am deschis o companie de teatru și film în cadrul facultății.
0: Uh-huh.
1: Cumva eu nu înțelegeam, eu nu puteam să procesez ce făceam. Eu doar făceam instinctiv chestii. Okay? Am, facultatea a început să-mi, să-mi promoveze respectivul curs uh-huh. sau să spun compania în sine, uh, înțelegerea dintre mine și facultate era că eu cu, împreună cu zi membrii din compania mea ulteriori, <laughs> uh, că nu aveam pe nimeni pe atunci, o să facem spoturi publicitare, uh-huh. gen video pentru facultate, și facultatea o să se mândrească cu asta. Adică o să fie. Din clipuri de promovare ale facultății. Exact, făcute de studenții facultății. Da, da, da. Ceea ce este un selling point pentru noi. Da, 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 da. Unul la mână. Doi la mână o să facem piese de teatru pe care o să le jucăm în cadrul, să spunem, evenimentelor din facultate sau să se creeze da. evenimente. De facultate. genul ăsta am facultate strict pentru respectiva artă pe care voiam eu să o fac, da. uh, sau să facem filme de scurometraji și așa mai departe. Um, am, am început facultatea să promoveze compania uh-huh. două săptămâni mai târziu când aveam programat primul curs. Mi-au venit 41 de studenți. Wow. Eduard, aici de față, s-a văzut cu 41 de studenți. Și în... nu prea știa ce să facă. nu că nu știam. Am înghețat. și am intrat 41 și am stăteam pe scaun. Eram, aia mea a fost. Dar nu te așteptai la chestia asta? Mă, asta spun că ce îmi făceam chestii instinctiv. Mm. Uh, am avut o. Am, să spun. întotdeauna. M-am, m-am dus după instinct deci, mi-a venit un instinct de genul hai să fac actorie, bum, hai să fac am lăsat tot ce am făcut asta, hai să fac o com- hai să fac asta am lăsat tot ce am făcut asta da. uh, a fost o nebunie de-a mea în, în direcția asta, nu știu cum să o explic încă o descoper și eu și uh, mi-au venit 41 de de studenți și trebuia să fac ceva ce să fac, eu aveam ceva chestii pregătite le-am făcut, a fost ok și atunci mi-am dat seama, bă, se îngroașă treaba Uhum. Cert este că în anul 2 de facultate, compania asta care se chema Stand and Film and Drama a fost a, am avut un succes foarte mare o chestie asta, la modul că am făcut patru piese de teatru, două filme de scurtmetraj, șase spoturi publicitare pentru facultate și alte chestii pe lângă. Uhum. Și a fost un real succes, adică facultatea era super încântată. Datorită acestui lucru, în anul 3, uh, cumva m-am calificat ca și student nominalizat la niște chestii acolo în facultate, că vedeți că am, n-am, da. am creat chestiile astea, uh, la un program internațional care se cheamă Grand Tour uh-huh. și practic am putut să plec 3 luni în Bali și 3 luni în Thailanda, în anul 3 de facultate, unde m-am dus să studiez... Uh, la niște facultăți acolo, dar să și muncesc. Și gen, studii, pe management hotelier? No, evenimente aveam un ah, focus okay. evenimente de în artă mai mult, adică gen, cam asta a fost cea mai apropiată chestie pe care puteam eu să o aleg. Știi?
0: Bă, până la urmă tot e ceva.
1: Cumva m-am scos. Da, exact, am scos. Adică, da.
0: Putea să fie da. mult mai axată pe...
1: Da, adică m-am concentrat în Bali cât am stat trei luni la facultate pe festivaluri de teatru. Uh-huh și film uh-huh. și în Thailanda am făcut un film de scurmetraj uh, l-am scris împreună l-am scris eu, uh, regizat împreună cu un prieten, am și jucat în el și din nou l-am prezentat la facultate a fost o chestie extraordinară m-am întors în anul 3 <fie> nu, la jumătatea anului 3 m-am <fie> întors din Asia înapoi în Olanda ca să-mi termin anul 3 de facultate uh-huh. și dragii mei prieteni, anul 4 de fapt era anul de internship, ăsta unde eu de fapt voiam să ajung, să plec uh, în Los okay. Angeles da? Am scăldat o până atunci am făcut ce am făcut. Acum mai aveam jumătate din anul 3 ca să aplic pentru internship-ul ăsta din, din Los da. Angeles, da. Am ajuns în februarie din Asia în Olanda și s-au deschis, cum să spun, s-a deschis portalul ăsta pentru aplicații. Uh-huh. Pentru internship. Uh, și m-am dus la secțiunea care screa Los Angeles, care se numea Los Angeles okay? aveau o singură facultate parteneră, care se chema University of Southern California USC uh, și ăștia acceptau un singur student din toată facultatea, eu când am văzut chestia asta cumva m-am speriat un pic, dar am zis mă, ce normal că eu mă duc și când am apăsat să aplic îmi scria că sunt 47 de aplicanți înaintea mea Țin să menționez că am deschis portalul la 10 dimineața și el s-a deschis la ora 8. Adică i-au dat drumul la ora 8. În două ore erau 47 de aplicanți pe Los Angeles. Ce am făcut, mine. Am aplicat. Uh, mi-au dat răspuns în două săptămâni că sunt programat pentru un interviu online, pe Skype, uh-huh. într-o lună. Și în momentul am panicat foarte tare pentru că mi-am zis, bă, am tras atât de mine și am făcut atât de multe sacrificii. Strict pentru momentul ăsta, okay. iar eu am o lună la dispoziție să, să, să fac ceva, da. dar nu știam ce. Uh-huh. Atunci mi-am dat seama că, gen, ceilalți aplicanți, olandezi fiind majoritatea, olandezii încep să muncească în restaurante, de fapt, industria hotelieră și ospitalieră, undeva de pe la 15 ani, știi? Da. Și mi-am dat seama că iau mult mai multă experiență ca mine și înțeleg chestia asta mult mai bine și cumva se potrivesc pentru jobul ăla de acolo. Jobul din Los Angeles era practic să muncești într-un hotel uh-huh. în cadrul facultății astea USC, dar puteai să iei și cursuri la USC. Știi? Adică era un super program, cel mai super, super program. Și uh, mi-am zis bă, eu nu știu dacă am șanse să iau chestia asta, pentru că nu cred că mă potrivesc atât de mine. Și am făcut un lucru, mi-am creat un personaj. <laughs> Am creat un personaj pe care l-am numit cel mai bun student de management hotelier din lume.
0: o pasta.
1: o pasta, da. Uh, țin minte că am scris. Când creezi un personaj, trebuie să-i scrii un backstory, adică o istorie. Pentru că, cum să spun, chestia asta se bazează pe faptul că tu, Cosmin, ești în momentul de față ce ești, datorită istoriei tale. Da. Un personaj. Funcționează pe același concept, adică dacă eu joc un personaj trebuie să-i crezi istoria ca să înțeleg de ce este el în prezent în scenă și de ce face ce face. Și am scris 37 de pagini de backstory gen istoria personajului și țin minte că eram atât, dar atât de, cum să spun, de, de panicat, încât le citeam dimineață și le citeam și seara înainte să mă culc o lună în fiecare zi, nu am ratat o zi. Mă duceam aproape zilnic, erau niște hoteluri în oraș, uh, stăteam în nordul Olandei, într-un oraș care uh, se numea Lewarden.
0: Uh-huh.
1: Mă duceam în hoteluri și stăteam în recepție și nu făceam nimic. Mă duceam cu un carnet și mă uitam la oameni. Mă uitam la oameni cum lucrează, încercam să absorb, știi? Uh-huh. Vibe-ul și, și, și atmosfera și ce trebuie să faci și cum să fii și așa mai departe. A venit ziua interviului. Aveam laptopul așa pe birou, mi-am pus pe perete, știi era perete de FBI, mi-am pus așa, uh, sticky notes cu. Da. mi-am scris glume pe sticky notes, gen, uh, informații despre facultatea de acolo, informații despre compania de acolo, ca să vadă că eu sunt interesat și așa mai departe. Și m-am și gândit, bă, dar eu trebuie să ies în evidență cumva și cum altfel aș putea eu să ies în evidență dacă nu îi lovesc la sentiment. Mm. Că practic asta este, știi, cheia. Și când te uiți la un film, știi, dacă nu te atinge la sentiment, parcă nu rămâne cu tine și am creat următoarea poveste am zis bă dacă eu le spun lor că eu de fapt vreau să devin un manager un general manager manager general de hotel hotel. ca să poți să devii așa ceva trebuie să ai experiență în toate departamentele unui hotel și am spus ce ar fi dacă le zic eu că ei oferau jobul ăsta de un an acolo în în LA te trimite mutau din departament în departament ca să prinzi experiența. Da. Ce ar fi dacă le-a spune eu că ei oferă singurul internship care, uh, să spun că te plimbă din departament în departament și că restul internship-urilor, internshipurilor la care am eu acces te țin într-un singur departament și deci nu poți să-mi ating visul. Și poate mai scurg și o lacrimă așa în timp da, da, asta. Da, da. da. Și am zis chestia asta a fost un interviu super reușit a durat vreo 40 de minute două mai târziu, primesc cu mail, m-au acceptat. <laughs> Și tare. asta s-a întâmplat neva prin aprilie 2017. În iulie a trebuit să zbor în Los Angeles. Aveam ceva savings, banii pe care mm-hmm. îi strânsesem că am în timpul facultății.
0: Da. Ce-i muncit în timpul
1: facultății? Băi, am devenit, eram ambasadorul facultății. Aștiu ah. știu că sună super pompos. Okay. Uh, adică reprezentam facultatea mea la orice, la fiecare.
0: Târg de. Da,
1: eveniment educațional din da. România și Olanda.
0: Când ah, se okay. organizau
1: unul, mă trimiteau și eu țineam prezentări în fața. Da. Elevilor da, da, de liceu. Da. da. Și făceam bani cu chestia asta, știi? Uh-huh. Foarte tare. Da. Uh, toate economiile mele s-au dus pe viză, bilet de avion. Și am plecat în Los Angeles în iulie, pe 21 iulie 2016, cu 627 de dolari în buzunar. Acum, să trăiești în Los, Angeles, în Los Angeles cu 627 de dolari, având în vedere că am ajuns în iulie, începeam munca în august și primul salariu era la sfârșitul august, Era un pic cam... Cât trei cu
0: 600 de dolari? Bă, de... sau cât trăiești în LA cu 600 de dolari?
1: În primul rând, pe chirie de
0: 1.000. Am înțeles, deci deja 400. Da, suntem nu? curioși de unde s-au adăugat, dar nu să întrebăm. Ideea, da.
1: Ok. Da. Deci, nu, ideea este că. Droguri. Uh, da. Ideea este că, ideea este că primele două luni am stat în hotelul facultății, adică unde, da. unde urma să lucrez. M-au ținut pe gratis, că le-am povestit, le-am spus, bă, uite, asta e situația mea, trebuie să mă țineți aici, că n-am ce să fac. Și m-au ținut. Două, două luni, până da. am început să fac bani de la facultate, uh, cu jobul, uh-huh. și m-am am mutat după aia. Da. da. Și cam asta a fost parcursul meu pe scurt. Cât Foarte de pe, pe scurt, scurt am putut. <laughs> da.
0: cum, e, cum e viața de lei
1: Fascinantă. Fascinantă. Um... Bine, acum
0: pentru tine cred că era fascinantă având în vedere tot planul pe care, îl puneai da. la, pe care l-ai pus la cale, dar da. mă refer la na, viața de zi cu zi. Um,
1: eu acolo munceam în hotelul facultății, care era în campus. Uh-huh. Eu îmi cazare, m-am găsit cazare tot în campus. Stăteam într-o... Campusul facultății respective este cel mai mare campus din America. Uh, clădirea unde stau studenții uh, găzduiește peste 3500 studenți. Yeah. Era o imensitate. Uh, împărțeam apartamentul cu trei băieți și, practic, viața era cam așa. Mă trezeam dimineața, pe la. Nu, 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 nu. Primele luni mă duceam la muncă pe la 2 după masă. Terminam munca pe la 2 dimineața. Ajungeam acasă, uh, până pe la 5 dimineața îmi pregăteam audițiile, că m- intrăm și în area aia, da, 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 da. îmi învățam textele, aplicam la roluri, aplicam la agenți și așa mai departe, până pe la 5-6 dimineața. Mă culcam, mă trezeam la 11 jumate, uh, făceam duș, mâncam, mă duceam la muncă și asta a fost programul meu în primele 4 luni. Da. Uh, house, house, house. Da. Uh,
0: tot așa, din research pe care l-am făcut, am aflat că ai debutat cu piesa de teatru la The Next Stage Theater. Mamă, wow, mă sperii un pic așa, că... No? <laughs> but da, but da, Așa. Uh, cum ai ajuns să faci asta? Cum a fost?
1: Ok. Dacă plec de aici fără să ești plânghești... Ești Bă, să, știi că, să știi că nu ești. Nu ești,
0: nu, nu ești da. primul care zice că uh, trece așa prin uh, diferite mm-hmm. stări, știi? Da,
1: da. Um, cum am ajuns la cum am ajuns să joc în, în piesa asta? Am ajuns în lei pe 21 iulie uh-huh. 2016. Eu îmi focusem temele de acasă, adică știam exact ce platforme de. Um, audiții există în Los Angeles, am făcusem cont de acasă, okay. um, și când am ajuns acolo, eu direct am început să să să, mic, cauți să, bag. să aplic. Da, să aplic, exact. Am ajuns pe 21, pe la ora 4, la hotel am ajuns pe la ora 7 și ceva. M-am dus în cameră, am dezbrăcat, nu am făcut un duș, Și până pe la ora 1 dimineața am am aplicat ca un nebun, fără să citesc descrierile proiectelor, deci nu știam la ce aplic. Aplicam ca un nebun, am aplicat la vreo 50 ceva de proiecte. Două zile mai târziu am primit un telefon. Salut Eduard Da. cine e la telefon? Ai aplicat la o producție de teatru. Bineînțeles că nici nu știai la ce. Habar nu aveam la ce am aplicat, Cosmine, deci doar am aplicat ca un nebun la chestii. te sunăm de la Next Stage Theater, ca așa se chema, o ai aplicat la producția asta de teatru, vrem să te invităm la un casting. Uh-huh. Sigur că da, <laughs> Îți dai seama că m-am, m-am luat toate emoțiile, am zis da, sigur, când? Mâine. Tă, ne-am mai pomenit. Mi-au dat adresa pe mail, a doua zi mă urc în metrou. mă duc la adresă, mă las în metro fix pe bulevardul Hollywood, merg așa puțin, am făcut un pic la stânga, încă eram pe Bulevardul Hollywood și teatrul era acolo. Nu mi-a venit să cred că nu habar n-aveam, deci eu m-am dus în neștiință, știi? Și practic teatrul ăsta era un teatru foarte cunoscut în Los Angeles, fix pe Hollywood Boulevard. Am intrat, erau vreo 30-40 de actori, uh-huh. toți arătam similar, <laughs> dădeam casting pentru același rol, M-am așezat frumos pe scaun, salut, salut, eram, deci mă... eram leșinat, îți dai seama, nu? Mm-hmm. așa, și a fost o audiție de grup. Asta înseamnă că toți actorii stau în public și unul câte unul se urcă pe scenă okay. și îi se dau indicații să facă ce trebuie de să da, facă. Da. Da. Și îți dai seama ce presiune am putut să simt eu atunci. Da. Păi m-am urcat pe scenă, în fine am plecat. Mm-hmm. Două zile mai târziu primesc un telefon de la respectiva regizoare. Eduard, uh, te-am ales pentru rol. Uh, a, mi-a dat toate detaliile și așa mai departe, să mă duc să ne întâlnim. Nu mi-a venit să credeți, de dai seama, nu eram nici măcar de o săptămână în Los Angeles și am luat rolul în teatru ăsta. Pentru mine da. a fost colosal, nu puteam să cred ce se întâmplă. A fost o comedie, o piesă, am jucat tot timp de 8 săptămâni. Ho, ho. Da. Timp de 8 săptămâni a fost o experiență incredibilă și cam așa am, am debutat în asta.
0: Care a fost primul sentiment pe care l-ai avut în momentul în care te-a sunat precizarea uh, să zică că ai luat castingul? Mai aduci aminte? Sau da. ce ți-a trecut prin minte în momentul da. ăla? Bun. Fix
1: în momentul ăla. Wow. Când m-a sunat, am știut că l-am luat. Asta a fost. Gen, m-am uitat și m-a luat un, 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 un val de emoții și am zis da, sunt să Cam asta a fost în capul meu. După ce s-a întâmplat, făi de capul meu. Sunată pe mama acasă, era 4 patru dimineață acasă. Da, și ce? am luat rolul în Los Angeles, să mă sună în mâine dimineață. M-a sunat ea la ora șapte. Ce ai spus? Ai luat rolul în Da, a fost incredibil. Uh, cât de greu ți se pare
0: uh, chestia asta de castinguri și de a obține mele, în mai ales în LA? Pentru că știu că este o bătaie foarte mare pe mă, roluri da. și pe mm. filme și pe tot.
1: Da. Ok, uh, deci am fost, ok, ulterior, după piesa asta de teatru, țin minte că la ultima reprezentație uh, s-a întâmplat că un agent uh-huh. să fie în public. Uh-huh. Uh, m a luat de telefon, m-a sunat după, m-am întâlnit cu el, am semnat uh, și așa am luat primul agent în Los Angeles uh, și am început să mă duc la audiții, să zic, mari, mai mari. Știi? Hai să
0: explicăm un pic ce face agentul, că poate Super, multă lume da, știe.
1: Da, da. Industria funcționează în felul următor. Eu sunt actor. Să spunem că eu vreau să fac un film. Sunt producător de film. da Tu ești scriitor, îmi dai un scenariu, mie îmi place scenariul și decid să produc respectivul film. Eu acum trebuie să angajez ca producător o echipă de producții. Da. Okay? Să fac filmul. Să angajez un regizor, să angajez un director de casting și așa mai departe. În momentul în care am, 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 am angajat un director de casting, eu practic îl instruiesc pe directorul de casting în legătură cu ce roluri îmi să. Da? Adică îi dau scenariul, el îl citește și el mai departe lucrează cu agenții. Uh-huh. Agenții sunt contactați de directorul de casting respectiv și ce merge pur și simplu, hei, uite, am scenariul ăsta, uite, ți-l dau să-l am citești, am nevoie de, am nevoie de, de actor asta? care arată așa, 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 așa Vocea, așa, 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 da. așa, ochii. În fine, tipologia. Da. Da, da, da. Ai da. ceva, respectiv o agent se uită în lista de clienți și alege actorii care se potrivesc rolului și îi trimit la casting. Cam așa funcționează. Uh-huh. Da. Um, am semnat cu agentul respectiv și am început să mă la castinguri. Wow! Uh, Cred că aveam în medie vreo 3-4 castinguri pe săptămână. Uh-huh. Um, dar deci, e, e, să mergi la castingul în Los Angeles e o experiență fascinantă pentru că o, o să-ți dau câteva exemple doar ca să înțelegi să-ți faci o idee. M-am dus o dată la un casting pentru Hotel Transilvania 3. Ok. Uh, am ajuns, era ziua a treia de casting, uh, m-am dus la 8 dimineața și este un check-in sheet, știi, gen unde, unde uh-huh. îți scrii numele și aștepți. Uh-huh. Da. Am ajuns în ziua a treia. Și eram numărul 2005. Man. Deci eu am văzut 2005 actori. Pe, pe același rol. What the fuck, dude? Colosac. Am dat o dată casting pentru um, un film uh, cu um, regizat de Michael Bay. Uh-huh. Um, și am ajuns la casting. Eram vreo. Mă, în jur de vreo 80 de actori în sala de așteptare, toți arătam la fel. Deci nu m-am speriat eu, știi că am intrat acolo și mă uitam și mă vedeam pe mine. Și știi că asta e ideea, știi că tu te duci cumva să dai o impresie cum că tu poți să faci personajul, să să arăți că ai ai skill-urile necesare pentru a face asta și automat îți pui și costumul. Adică, spre exemplu, dacă eu joc un, nu știu, să spun avocat, o să mă îmbrac la costum cu cravată, știi, la casting, ca să mă vadă în postura de cea mai apropiată, de avocat. Și atunci am dat pentru, um, ce era asta domnule, um, știu că eram îmbrăcat la costum și cravată, a fost un, a, a am dat pentru un, um, eram un ajutor, un manager asistent într-o companie de resurse umane și tot, în fine. Cam asta, asta era rolul da. și toți erau îmbrăcați la fel, deci toți erau îmbrăcați la fel, uh-huh. nicio diferență uh-huh. și te sperie chestia asta, știi? dar e o experiență super mișto pentru că e o presiune anume, e un, e un sentiment pe care nu mai simți în altă, sau cel puțin, eu nu am putut să-l simți în altă împrejurare, uh-huh. să spun. Uh,
0: și dacă tot am ajuns în, uh, în zona asta a castingurilor, uh, cum treci peste un casting neluat? Bă, ce
1: întrebările tale! Uh. Um, asta că și tu ai făcut actorie puțin și, da, da. Um, puțin vreo aproape 5 ani da, puțin vreo 5 ani <coughs> um, casting neloat. luat păi când am început să merg la castinguri în Los Angeles uh, mă duceam la casting mă pregăteam înainte, adică mă dedicam stăteam, dormeam puțin famă, uh-huh. ce puteam. mă duceam la casting Castingul dura 5 minute. Chiar eu mă pregăteam, nu știu, 3-4 zile înainte, constant, adică foarte dedicat. Mă duceam la casting, dura 5 minute, plecam și nu mi ieșea din cap. Pardon. Adică, constant mă gândeam, mamă, să-mi sune telefonul, să-mi sune telefonul, să-mi suni. Vreau să-l iau, vreau să le iau, vreau să le iau, vreau să le iau. Ceea ce este o greșeală. Uh-huh. Pentru că asta poți face o dată, poți face de două ori, dar dacă o faci constant, te duce într-un punct foarte negru. negru. Da. A, așa că. Totul se bazează pe cum percepi procesul de casting, adică, eu ca actor, actoria este un job, da. Ok. eu mă duc și îmi fac treaba, treaba. și am plecat, asta e tot. Adică am intrat, ți-am zis ce a, a trebuit să zic, am dat proba pe care trebuie să o dau, am plecat, am uitat, am scos-o. Că-mi sună telefonul, te-am pupat. Nu îmi sună, nicio problemă. Înțelegi? Ce ți se pare cel mai greu din
0: construcția asta unui uh, rol?
1: Um, e foarte subiectivă chestia asta. Și Absolut. Este, da, și este foarte diferită de la rol la rol.
0: Și de la actor la actor, și pentru la actor că până la urmă la fiecare, la fiecare da. și-l construiește și are propria lui tehnică de a face lucrurile. Da? Da. La tine cum e? Uh,
1: mergem pe exemple? Da, te rog. Am fost la o audiție în Los Angeles uh, pentru un rol de drug lord mexican, mm. șef de cartel de droguri mexican. Uh, da, da.
0: Ryd pentru că știu că ai și făcut. Ah, hai. zi da, da, Scuze. Da, da, nu nu stai liniștit.
1: Așa. Uh, cum s-a întâmplat? Am fost trimis la audiția respectivă. Eu tocmai ieșisem de la muncă, de la hotel. Eram îmbrăcat la costum cu cravată și m-am dus la casting, că nu aveam timp să mai trec pe acasă să mă schimb. Am ajuns în sala de așteptare, am intrat acolo, erau încă vreo, nu mulți, 15-20 de actori, toți, bine, bine, destul Destul de mulți, da, da, da. (laughs)
0: <laughs> nu hai că e rezonabil adică Rezonabil, 5, da bune, E chiar rezonabil Chiar zorina, rezonabil,
1: e... nu a fost deloc da, nu. E, e okay. Adică nu m-am panicat la da, 15, da, da, știi? Da, da. La 2005 te da, panitez, da, da, la 15, e... nu uh, Și am intrat okay. și toți erau uh, Pe tipologia mexicană Gang Adică Aha. știi, cu bandană pe cap da, da, da. Uh, Cămașă foarte largă în carouri Închisă doar la primul but- uh, buton zi... uh, nasture. nasture Venea așa știi, deschisă Pantalon largi Bocanci în picioare. Deci e fix mexican, ăla pe care îl vezi din toate filmele. Fix. Exact la. Da, da la este, da? Iar eu am intrat acolo la costum cam așa albă, cravată roșie, da? N-aveam <laughs> nicio treabă cu peisajul, deci eram total pe lângă. Okay. Am intrat și îți seama trezit de la 5 dimineața la muncă, intrasem la 6, am ieșit la 4, la 5 aveam audiția, da. nici nu știam de cap, m-am, m-am urcat în Uber, am fugit. Am, am intrat acolo, și vă pe zic... Ce ai făcut, nu am nicio șansă să iau asta. imposibil, <laughs> nu se poate așa ceva. Plus că rolul în sine avea, avea uh, multe replici în spaniolă. Spaniolă mexicană, okay? adică da, cine da, da. mexican. Okay? Da. Eu nu vorbeam spaniolă, deloc. Dar păi, spaniolă cu accent mexican, adică ce vorbim? Păi și-am intrat și-am zis, mă, asta e o experiență, de luat sutra asta, nu-l iau, aia este. <laughs> am o... Am așezat, chiar nu mă mai interesa, am intrat, m-am întins așa pe spate, pe scaun, l-am luat pe Godfather ca și, cum să spun, modelul exact un pic, nu știu ce am zis eu acolo. Regizorul se uită și zice, poți mai face o dată? Da, te rog, sigur, mai fac o dată. Vorbea puțin pe acolo, poți mai face o dată? Sigur. Vreau asta să de la mine, am cravată, lasă-mi în pace. Mai fac încă o dată, plec. M-a chemat de încă trei ori la casting, în următoarele două săptămâni. M-am dus, am luat rolul. Cumva eu am crezut că el a făcut o greșeală, <laughs> <regizorul>, <laughs> Pentru că nu m-a întrebat niciodată, bă, tu vorbești spaniolă? Deci nu m-a întrebat niciodată, tu vorbești spaniolă? Sau poți să faci accent mexican? Sau știi ceva despre chestia asta? Că îi spuneam bă, nu. Și atunci cred că sigur nu mă lua, știi. Eu asta mă gândeam. Mă zis, bă, sigur a făcut o greșeală, acum ce fac? Și mă gândeam să fac următorul lucru. Adică mă gândeam să mă duc la el să-i spun băi, Santiago, ca să-l El la rândul lui era mexican. Da. Mă gândeam să-i spun băi, Santiago. Uite care-i treaba. Cred că ai făcut alegerea greșită. Că eu nu, nu știu dacă pot să fac rolul ăsta, pentru că mi se pare foarte greu. Nu vorbesc, nu mă potrivesc, în fine. Da. Și zice, am luat rolul și a spus, hai să ne întâlnim cu toată echipa de producție, toți, toți actorii să vorbim. Mă duc la întâlnire, iar eu după întâlnire voiam să mă duc la el să-i spun, băi, uite, asta e treaba, nu știu, dacă vrei să te mai uiți după alt actor sau vrei să-l fac așa, că nu pot. În timpul întâlnirii, Santiago se ridică în picioare, cu un zâmbet așa largă, țin minte, zici că acum s-a întâmplat. Echipa de producție în spatele lui zice, Trebuie să vă spun o chestie confidențială. N-am putut să facem publică chestia asta. Filmul nostru a fost acceptat de Paramount Pictures. O să fie sponsorizat, distribuit, ajutat cu zi... Toate resurse finale, da, așa, De către Paramount Pictures. Eu în momentul ăla am zis, mamă, păi ce fac? Eu voiam să spun că nu sunt un parol. Nu-ți mai zic. <laughs> și am plecat după întâlnire și în momentul ăla m-a lovit o panică. Am zis, bă, deci e... E groasă rău treaba, adică eu am trei luni la dispoziție, că atât aveam până începeam uh-huh. întâmplările, ca eu să fac un rol care mi era mult peste mână. Da. Și aici îți răspund la întrebare. Ce am făcut ca eu să pot să joc chestia asta? În primul rând, pe atunci lucram cu un uh, acting coach. Uh-huh. Okay? Uh, l-am sunat, cum am ieșit din întâlnire, îmi tremurau genunchii, uh, John, uite ce s-a întâmplat, doar, ce fac? Unde ești? Păi sunt aici. Vină acasă la mine acum. Bine. Am luat tuber, m-am dus la el, am stat de vorbă cu el vreo trei ore și mi-a zis următorul lucru. Eduard, urmează să treci printr-un proces care cumva îți va defini abilitățile tale actoricești uh-huh. și va fi probabil cel mai mare test al tău de până acum. Uh, iar eu vreau să te ajut. El este acting coach de vreo 22 de ani. Și mi-a spus, am să te ajut să faci rolul ăsta, trebuie să ai încredere în mine și lucrăm împreună. Ne mai pomeni, John, ești cel mai tare. Și uite ce am făcut ca eu să pot să joc chestia asta. Trei luni de zile, nu știu dacă pot să zic toate chestiile pe care le-am făcut, că multe sunt foarte, cum să spun, ciudate sau personale, dar o să spun câteva. În primul rând am început cu cercetarea, am început să învăț despre ce înseamnă droguri. Deci eu, eu jucam un rol de, de drug figan. lord mexican, trafic, șef de, da, cartel de cartel mexican. Da, da. Da. Adică eu știam tot ce înseamnă drog exportat okay. și importat, da? A trebuit să învăț cum se, fa- se face fiecare drog, cum ce înseamnă, ce efecte are, cum se vinde și așa mai departe, ce înseamnă industria mexicană de droguri, cum se exportă chestia asta ilegal cine sunt cei mai mari exportatori de droguri, care sunt cei mai periculoși traficanți, toată istoria drogurilor din Mexic și industriei respective, a trebuit să o știu pe de rost. Imediat după chestia asta, care m a luat vreo, să zic, o săptămână jumate de Research. zilnic, da, ori în șir, John mi-a zis din momentul ăsta tu asculți doar muzică mexicană. Eu trei luni de zile am ascultat <laughs> doar muzică <laughs> tradițională mexicană. What? În căști What? constant. Pentru că vezi, mu- muzica, îți, îți trezește niște sentimente și muzicați îți, te pune într-o anumită stare și îți dă o anumită, atmos-, creează o anumită atmosferă în jură. Da, okay? poate te transpune în lumea. Exact, știi? Mulți actori se folosesc de muzică. Și am ascultat muzică mexicană tradițională. <laughs> cumbia se numește, timp de trei luni, în fiecare zi la greu. Okay. Uh, în același timp. Am început să iau cursuri de spaniolă intensiv uh-huh. și în același timp de, făceam de trei ori pe săptămână și în același timp luam cursuri de dicție mexicană cu un uh, uh, accent, accent coach, dialect coach, uh-huh. uh, ca eu să pot vorbi spaniolă cu accent mexican ca să pot v- să vorbesc engleză cu, cu accent mexican. Că aici voiam să ajung de fapt, știi? Uh-huh. Uh, iar uh, în același timp. Personajul meu merge cu limp, gen are merge așa un pic genare. Da. Își tot puțin cu piciorul drept. Da, 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 da. da. Eu trei luni de zile am cheapat voit cu piciorul drept. Uh, nu pot să spun cât mi-a luat după ca să-mi ca reglez să mersul, am avut da. dureri la spate, adică nu a fost, da. Așa. Am făcut chestia asta trei luni. Uh, în același timp. Mi-am lăsat mustață pe față, că personajul meu avea mustață, constant mă rădeam, dădeam mustața cu ulei pentru barul, adică aveam grijă de ea, știi? Da. Așa, părul l-am lăsat lung și lingeam pe spate așa cu pieton și cu gel. Uh, am mâncat ultimele două luni doar mâncare mexicană, nimic altceva, nimic altceva, Cosmin. Uh, m-am îngrășat aproape 5 kg, uh, Foc mi burtic așa. Uh-huh. Ce am mai făcut? Ah, aveam un, hai că ți-o zic și pe asta, aveam un pistol uh, prop, nu era da. adevărat, genera de asta de platou de filmare, da. pe care îl țineam cu mine oriunde mergeam. O prostie, pentru că dacă probabil mă oprea vreodată poliția sau nu știu, mi-l vedea cineva, nu să sau nu era chiar ok. Îl țineam cu mine mereu, ajungeam acasă, îl dezasamblam, asamblam, aveam grijă de el, îl lustruiam și așa mai departe. Um, ce am mai făcut? m am scos la imprimantă 39 de poze uh, făcute în, cartel, în carteluri de droguri. Cartele? Carteluri? Ok, ca, carteluri, ca, ca, da, cred. Știți despre ce vorbesc? Da. Pluralul la cartel de droguri. Uh, practic cu, cu zi. Chestii foarte, foarte negre. Adică... Mă, mă, nu știu mm. să intru la asta... Să sânge, pă, cuțite, okay. droguri, chestii da. și așa mai departe, pentru că asta, vizual, mie îmi crea ceva, știi ce spun? Da, și te ducea acolo, da, exact. eu și te Exact, și le-am pus pe perete în apartament și eu vedeam asta constant. Uh, ultima lună am decis că eu vorbesc doar cu accent mexican în engleză. Mă duceam la muncă la hotel și deodată am început să vorbesc cu accent mexican. Și ăștia am au mă, mândă, ce ai poțit? Da, 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 I care problema? Everything ok? E. Yeah. Și, si, ombre nu no, ta problema, e. <gri> Și un nu așa. Și multe chestii, foarte multe alte chestii. Uh... Și am avut filmările, am ajuns la filmări. Prima zi am stat două ore în make-up, țin minte, când m-am văzut în oglindă, cosmine, eram plin de tatuaje, porul lins așa pe spate. Pistolul la brâu, înconjurat de propsuri de cocaină chestii, droguri. Da. Uh, și atunci am făcut clicul. Și mi-am dat seama, bă... That's it. Funcționează. Uh-huh. Da. Probabil cea mai tare experiență de până acum. Cât ai stat în LA? Un an de zile. Un an. Și după te-ai dus în Londra? După m-am întors în România. Am stat șapte luni. Uh-huh. Uh, am jucat în ceva proiecte de pe aici și mai apoi am luat un casting în Londra, un casting național, asta la începutul anului 2019, am plecat în februarie în Londra, uh, am fost la castingul ăsta național, l-am luat, uh, am luat un rol principal în el și mm-hmm. în ceea ce urma să fie cel mai mare show de teatru imersiv din lume.
0: Mm-hmm.
1: Uh, e și fac, nu știu ce înseamnă exact asta? ce
0: înseamnă asta și cred că multă
1: lume nu știe da. ce înseamnă asta. Immersiv Theater. Teatru imersiv este un concept de teatru pornit sau creat în New York. Uh, nu te duci și stai ca într-un teatru pe scaun și te uiți la scenă, ah, okay. ci pur și simplu...
0: Faci parte din... Uh, da, adică
1: da. e un spațiu, iar înăuntru este cumva o lume recreată, este da. povestea. Și tu intri și te plimbi pe acolo și te întâlnești cu actorii care actorii... Conduc o piesă de teatru și tu indice vorbești cu ei și așa mai departe.
0: Mi se pare extraordinar. Nu știam că așa se numește, numai că în perioada în care făceam și actorie, mergeam la foarte multe piese de teatru la noi, în în București. Și mi-aduc aminte, dacă mă întreabă cineva în momentul ăsta, bă, care e cea mai șmecheră piesă de teatru care îți vine în minte, mi-aduc aminte că era fix așa, era o piesă pusă de de Andrei Șerban și erau troienele. Pentru cei care n-au fost la spectacolele lui Andrei Șerban, spectacolele lui, să zicem că sunt ușor diferite față de teatru cu care suntem noi obișnuiți. Iar, iar piesa aia mi-a rămas pentru că mi-aduc aminte și acum cum am intrat la teatru Odeon era piesa um, și am intrat pe ușa din spate cumva, mm-hmm. dubios în prima fază. Um, după trezindu-ne că încet, încet, apar actor lângă noi care fac chestii da. știi? și care conduc toată piesa respectivă. Exact. Da. Uh, și nu o să uit niciodată uh, sentimentul ăla pe care l-am, l-am avut la un moment dat când, după toată întâmplarea care era acolo, care nu era una de comedie să zic, uh, era o dramă, uh, Actorii ne-au condus cumva să ne uităm într-o anumită parte, iar noi eram de fapt pe scenă, yeah. tot publicul, mm-hmm. știi? Și după a continuat piesa. Mm. E, un, e un sentiment, iar apropo de ce vorbeam și înainte de, înainte de podcast, nu înțeleg de ce, de ce în România nu ducem lucrurile la un alt nivel, pentru că genul ăsta de piese mi se par extraordinare, Excellent. extraordinare. Da. Da, Băi, sincer... Nu știu de unde am plecat cu <laughs> intervenție. asta cu eternitate mai târziu imersiv, da, la teatru imersiv, gata
1: uh, mm. Într-adevăr e un concept uh, foarte diferit da. dar uh, sincer te lasă cu o experiență wow. fascinant. da, da, fascinantă uh, De ce nu se, se creează în România? Adică știu că au fost ceva tentative sau chiar s-a făcut de fapt Teatru senzorial, uh, nu sunt sigur dacă la Cluj sau Sibiu, ceva genul am înțeles, nu știu dacă în București, nu am destul de informații despre asta, okay. uh, și respectivul concept s-a apropiat foarte mult de teatru imersiv, uh-huh. acum nu știu să fie existat sau să existe în prezent vreo piesă de teatru imersiv în da. România, da. să fiu sincer, știi? E clar, da, e piesa plan. asta a fost asta acum facem.
0: vreo 5 ani și știu că se juca atunci când s-a jucat, s-a jucat după 18 ani sau o chestie mm-hmm. de genul ăsta, știi? Mm-hmm. Uh, Dar da, mi s-ar părea foarte teruit, chiar nu, nu știam că așa se numește mm-hmm. și e chiar bine de știut. Uh, bun, ajunsesc la, la perioada în care ai fost în, uh, ai fost în Londra și da. ai stat o perioadă și în Londra. Da? Uh, știu că ai stat 7 uh, luni dacă nu. 7 luni, 7 da, luni. Uh, cum a fost uh, experiența asta de Londra?
1: Băi, Londra e un oraș foarte nebun. Uh, eu unul nu prea m-am regăsit în oraș, adică nu. Nu ești singurul care zice asta. Da? Da? Nu știu. Da, pe nu... dar lumea în general e destul
0: de da. dubiasă cu, cu Anglia.
1: Nu știu, mi s-a părut... Uh...
0: Bine, după ce ai fost în Olanda care e, hai să zicem, ușor libertină și evoluată um, și eleiul care nu mai soare cred, da, că înțeleg da. de ce, cred că înțeleg uh, de ce nu te-ai simțit tocmai bine bă, în, nu
1: neapărat, adică, cum să zic, sunt destul de detașat de, de celelalte experiențe, să spun, adică m-am dus cu, cu sufletul deschiș, de gen hai să văd ce se întâmplă, da. știi uh, cumva gata să accept orice uh-huh. Uh, nu mi-am făcut așteptări prea mari <laughs> și uh, nu știu, nu știi, după câteva luni mi-am dat seama, băi uh, e tare ce se întâmplă aici dar nu prea, nu știu, nu rezonez cu orașul atât de mult, adică nu mă simțeam un largul meu neapărat uh, am, stat fo- am stat datorită proiectului uh, uh. mi-a plăcut ce s-a întâmplat uh, a fost o imensitate de proiect, a fost ceva colosal m-am, am învățat atât de în multe chestii uh, dar a fost, a fost o perioadă grea în viața mea. A fost o perioadă foarte grea. Am trecut prin foarte multe greutăți. Um, dar zi, simt, că simt că m-am dezvoltat foarte mult și Londra, sincer, este un oraș greu. Este un oraș greu. Adică, cel puțin pe, pe partea de actorie, e un oraș greu. Cumva, știi, dacă ar fi să-l compar cu Los Angeles pe, da. din punct de vedere al actoriei, că na, asta da. am făcut. Um, Destul de ironic, Londra mi s-a părut mai grea. De ce zici asta? Pentru că în Los Angeles găsești constant proiecte. Sunt că atât sunt multe. de multe lucruri de făcut, sunt atât de, sunt atât de multe proiecte. Este o industrie imensă, știi? Da. Și constant găsești ceva. Adică, vezi și chiar dacă nu iei proiecte mari în Los Angeles... Prinzi momentul ăla, știi, în care te, te ține în priză, te ține în priză, da. mereu e ceva te ține în priză. Pe când în Londra, chestiile sunt mult mai st- m- monotone, stricte. Da, stricte, adică sunt, e, e, o, e o, cum să spun, o spotlight, care mm. e MDB-ul uh, uh, britanic, uh, da, uh. și respectiva, respectiva companie are monopol pe tot ce înseamnă proiecte de actorie și asta înseamnă că tu dacă nu ești membru Spotlight, n-ai ce să faci, gen, da. știi, ceva substanțial. Da,
0: cam asta. Ziceai într-o postare, yeah. într-o postare de Instagram, <laughs> că îți place să ieși cât mai des din zona de confort yeah. și voiam să te întreb, care crezi că e cea mai mare frică ta?
1: Wow! Cea mai mare frica mea Actoria Cea mai mare frica mea Dacă știu că Trebuie să mă urc pe scenă Sunt Îngrozit Deci îngrozit Am o groază
0: Asta vine dintr-o teamă Că nu o să fie bine Sau din ce crezi că vine? Băi
1: Vezi, um, da, e, sunt, multe, sunt multe frici, știi, care cumva se, se îmbină în chestia asta, cel puțin pentru mine, adică, vezi, întotdeauna, sau foarte mult timp am avut frica asta de a fi, că în momentul în care tu te uiți pe scenă, ca om, da? da. În primul rând vreau să spun că cea mai mare frică existentă pe Terra în față este frica de a vorbi în public științific vorbind, au făcut studii da. respectivi, frica de vorbit în public. Uh-huh. Uh, Imaginează să te urci pe o scenă și să ții un show.
0: ți se pare că ești vulnerabil atunci?
1: Cel mai vulnerabil. Cel mai vulnerabil. Și mi se pare că dacă nu ești vulnerabil, nu nu faci actorie. Adică nu este... Și vezi, știi care chestia am? Apropo, să fac o paranteză, dacă pot. Te rog. Pot? Pot. Uh... Avem tot timpul din lume. Așa, o eternitate mai târziu. Da. One eternity later. later. Um, cred că oamenii înțeleg greșit conceptul de actorii. Ce vreau să spun e că dacă joci, e greșit. Aia nu e actorie. Știi? Dacă joci teatru, aia nu e actorie. Ay, actorie. Uh-huh. Știi? Lumea zice uh, se urcă pe scenă, ăsta se urcă pe scenă și acum trebuie să să-l văd că joacă știi hmm. lumea așteaptă chestia asta când de fapt trebuie să devii atât de vulnerabil încât pur și simplu existi pe scenă ci nu, nu te ascunzi în spatele unei măști a personajului tău ci devii respectiva da,
0: e... e vorba de asumare până la urmă, e de... asumarea a personajului respectiv
1: da, asta e un aspect, da, dar uh, care a fost întrebarea? care e cea mai mare frică cea Aici mai mare frică, actoria. da Actoria. Actoria pentru că știu că de fiecare dată când...
0: de dacă ar fi, fii atent. Dacă zi. ar fi să, să definești actoria printr-un singur cuvânt,
1: care ar fi? Curaj. Nu. No, îl iau înapoi. Stai așa. Lasă-mă țin. Um, ok. Um, nu. Curaj. Curaj. Asta a fost primul gând, deci ăsta e corect. Curaj. Da. Ok. Curaj. Simt că de fiecare dată știi când... Um, um, nu știu dacă am o cameră care urmează să filmeze sau, sau trebuie să mor pe scenă să fac ceva. Sunt îngrozit. Dar este bine. Adică îmi da, place da. groaza, e un hai pe care da. îl simt, știi? Da, și până la
0: și emoția aia pe care o ai înainte poate să fie
1: constructivă sau destructivă
0: știi? Con- și correct. Acum depinde cum o iei tu corect și o manevrezi correct. după, știi? Așa este. Da. Ce ți-ar plăcea să faci mai mult pentru tine, în afară de actorie?
1: Um, mi-ar plăcea mai mult să călătoresc mm. <gângări> da, sunt uh, cred că am devenit dependent de chestia asta uh, și aș vrea să am mai mult timp să o fac în același timp sunt foarte, foarte interesat de nu știu cât de ciudat sună chestia asta dar, uh, s- m-. vezi Făcând actorie, mi-am dat seama că eu constant trebuie să, să acumulez schiluri. Uh-huh. Știi? Da. Uh, și sunt, acum am format câteva obiective. Spre exemplu, vreau să încep să fac Krav Maga. Uh-huh. Știi ce e? Da. Krav Maga, da. da. Tehnici de autoapărare. Da, da, da. Uh, sunt foarte interesat, aș vrea să fac călărie uh-huh. Și uh, acum, în viitor apropiat. Și aș vrea foarte mult să sar cu paroși
0: Deci lucruri care se pot face oricum da, așa, adică
1: nu e nimic complicat. Da, da, da. da, da.
0: Uh, Dacă ar fi să alegi între... Fi... Bine, nu știu dacă poți alege până la urmă, yeah. numai că eu te-ntreb. te întreb. Uh, poți arunca cu pietre dacă așa. așa. Uh, dacă ar fi să alegi între actorie de teatru uh-huh. și actorie de film?
1: Film. De ce? Um, bun. Bună întrebare. Um, în primul rând, diferența e că a actoria de teatru presupune ca respectivul actor sau actorii să urce pe scenă și mm-hmm. au one go, gen au început piesa da. și o duc până la final. Da. Nu e există, exact, nu, e, nu există duble sau exact. hai să oprim aici, n-ai făcut bine încă o dată. Da, da, da. Ceea ce cumva, li, cum să spun, actoria de film. Um, îți, îți dă un, un anume mecanism tehnic okay. cu care poți să lucrezi. Okay. Este pentru mine mult mai personală, mult mai intimă, mm. mult mai așezată, mult mai naturală. Vezi, când ești pe, pe scenă, uh, asta e o altă diferență. Când ești pe scenă, trebuie să. Nu să fii mare, știi, dar trebuie să te faci auzit. Pentru că ultimul din spate de acolo, da. din ultimul rând, trebuie să trebuie te audă. Te audă. Da. Și automat, dacă eu trebuie să-ți spun ție o replică de genul, A știi, mi-a fost sau... dor de tine, da. eu trebuie să o vorbesc tare, da. să-mi, să-mi da. arunc vocea și acolo. Da. Și automat, încă este în perimetrul meu de naturalețe, să spun, dar cumva... O forțez un pic. Da, trebuie să o antrenez până o forțez un pic, știi? Da. Cumva, dar ideea e că gen instinctul emoțional sau gen emoțiile pe baza... Cărora dau replica asta, uh-huh. încă există. Și Adică eu tot pot să fiu natural. Da. Dar este o anumită forțare, un pic. da, știi? Da, da. La film pot să vorbesc cu șoaptă pot să fiu mult mai intim cu mine și mult mai. e mult mai personal, știi. Uh-huh. Cam asta e pentru mine, să zic. Uh, plus că sunt foarte multe tehnici care mie îmi plac foarte mult la actoria de film. Spre exemplu, să crezi tensiune cu ochii. Sau să-ți folosești față într-un anume fel, într-un anumit nu știu, moment uh-huh. al scenei și așa mai departe, unde crezi pur și simplu tensiune. E o plăcere pe care o simt că fac chestia asta, știi? Dă da. vreo limită pe care ți-o pui atunci când ești
0: pe scenă sau la filmări? Cum adică? Limită pe care eu pui, ți-o pui ție sau personajului, să zici mai departe de atât, nu mă duc. Fie în construcție, fie de Cum gândești tu? Limită. De exemplu, să dau un exemplu. Poate un exemplu foarte prost, pentru că este foarte controversat. Dacă ar fi să ai un rol de... am mai multe gânduri și nu știu pe care să-l dau. Nu știu care e mai Așa, mai ok. Da, primul care mi-a venit este ăla de, de homosexual. Uh-huh. Al doilea este ăla de om care consumă droguri, uh-huh. ca să o zic elevat.
1: Băi, e super întrebarea ta, să știi. Um,
0: da. Ți-am dat exemplele astea da. ca să înțelegi, da. știi? Um, ce ai face pe rolurile astea, de exemplu?
1: Da, păi am jucat un rol de homosexual. Um, am jucat... Uh, în Los Angeles am luat un rol într-o comedie uh, satirică. Uh-huh. Uh, jucam, îl jucam pe Stalin, versiunea gay. What the fuck? Da, este, da este, a fost ceva excepțional. A fost o comedie de satiră uh, unde se practic ironiza um, cumva prezentul uh-huh. um, și să spunem situația în care este lumea în momentul în Da. Uh, și înțeleg acum ce spui când, când vorbești despre limită. Hai să zic, uh, uite, ca să înțelegi... În... Ok, limită în, în, în jocul actoric. Adică, spre exemplu, când, când da, okay. mă duc pe platoul de filmare da. și să spunem că filmăm pentru proiectul ăsta și sunt Stalin Gaze spre exemplu, cum am fost da. persoana asta, e foarte ciudat da. dar uh, s-a întâmplat um, nu-ți tezi o limită în ceea ce faci pentru că tu cumva intri pe un în momentul în care, știi, e un flux de energie da. pe care tu îl prinzi, cam da. asta ar fi idealul, să-l prinzi, știi? Și în momentul în care l-ai prins, stai pe el și ăla te conduce, știi? Uh-huh. Um, Există limite în pregătire. Ok. Înțelegi ce spun adică uite, da. eu cum am pregătit pentru rolul ăsta de gay. Uh, poate cea mai substanțială poate cea mai să spun importantă chestie pe care am făcut-o a fost să aveam un prieten uh, uh, gay în minte la, la locul de muncă uh, și l-am, i-am povestit despre chestia asta și l-am rugat să ieșim să vorbim. Uh-huh. Uh, bineînțeles, noi, prieteni fiind oricum, am ieșit, știi și am stat de vorbă și eu am început să pun întrebări personale de genul, bai, cum, cum ai descoperit chestia asta sau cum. Okay. Cum te a influențat, cum bla, bla bla și așa mai departe. Iar eu am ajuns la o înțelegere pe care nu o aveam înainte, știi, și chestia asta mie mi-a deblocat diferite chestii da. și, și am creat diferite conexiuni noi. Da. Și aici, practic, vezi, limita o aveam undeva și acum s-a dus un pic mai departe. Știi? Mm. Și am început, pur și simplu, să am tot, cu totul altă viziune, să, să, să am un respect fascinant față de, de um, LGBTQ okay. și așa mai departe. Deci limitele sunt în pregătire, cumva. Mm-hmm. Da. Ți-a fost vreodată frică să nu cazim impenibil? Bă, de fiecare dată. De fiecare dată. De fiecare dată, vezi, asta e una dintre frici. Da, de fiecare dată. Gândește, cum o să mă urc. Vezi, am, câteodată am gândul asta, știi, Poate dacă mor pe scenă. Am avut piesa asta, am jucat un spectacol da, cu două serii. Și mi-a venit gândul asta înainte, zic, mă dacă mă urc pe scenă. Și uit replica. Ce fac? Că, practic, vezi, asta pentru mine e un moment penibil, știi, sau sunt, nu știu, state da. de multe chestii care se pot întâmpla. Da. Uh, și da, este o frică care constant există, dar cu cât mai multă pregătire fac pentru personaj, cu atât mai multă încredere am și cu cât mai multă încredere am, cu atât mai mult, cu atât mai puțin mă, mă stresează chestiile astea. Uh-huh. Și asta pot să spun că e cumva un mecanism pe care funcționez. Uh-huh. Cred că toți actorii, de fapt. Da. da.
0: Hai să facem un exercițiu de imaginație. Yeah. Dacă ar fi să te întorci la tine, la începutul liceului, mm-hmm. în clasa 9, mm-hmm. și avea posibilitatea asta. Ce să-i transmite? Ție. Eduard trică din clasa 9.
1: Citare. Huh. Uh, cred că, în primul rând, mi-aș spune că e ok să faci ce. se simte bine pentru tine și nu pentru alții.
0: Uh-huh. Uh,
1: pentru că dacă s-ar fi întâmplat asta, nu aș mai fi plecat la... N-aș fi, făcut, n-aș fi luat câteva decizii, știi, care cumva au schimbat traiectoria. Da. Deși nu regret nimic în momentul de față. Uh, și pur și simplu cred că mai aș fi spus, bă băiatule, Apucă-te și, uh, apucă-te și filmează chestii și antrenează-te. Pentru că eu tot, tot timpul am avut chestia asta în cap și mai ales uite când ai spus la în clasa 9, nu. Uh-huh. În clasa 9, cumva aveam constant gânduri de cum ar fi să pornesc un canal pe YouTube în care eu filmez chestii cum joc eu diferite personaje. Dar n-am făcut tot de frică, știi? Că mă uh-huh. gândeam, ba, o să fie penibil cum da, să fac da, așa da, ceva. Da, știi? Da. Uh, și da, vezi sunt multe chestii pe care nu le-am făcut pentru că mi-am setat o limită. Uh-huh. Da. Uh, bun.
0: Ești pregătit? Mm. Am înțeles. Deja. Haide. Hai. Care ar fi prima întrebare pe care ai până-l lupa cine Bă, Ce faci? <laughs> ah, serios? Doar atât?
1: <laughs> Bine. Bă, în primul în rând ce? cred că m-aș panica. Adică, Te da, panica nu m-aș panica, nu m-aș panica. Bada, bada, ce vorbesc. Bine.
0: Ce-ai face cu primul milion de euro? Sau cu un milion de euro?
1: Uh, m-aș muta în America. Unde în America? În Los Angeles.
0: Dacă ar fi să ai un nume de scenă altul decât numele tău, care ar fi?
1: Nu m-am gândit niciodată la asta, sincer.
0: Dacă ai avea la dispoziție toate spațiile de publicitate din Times Square, ce ai pune pe ele? Uh,
1: poza mea de profil de pe High Five din uh, 2005.
0: J-Lo sau Ariana?
1: Ariana. Uh,
0: fine, di- fine dining sau parizer cu muștar?
1: Uh, bă, bă, fine dining...
0: Ce job ai avea dacă de mâine nu ar mai merge cu actoria și nu ai mai avea niciun ban?
1: Manager de hotel.
0: Mm-hmm. Unde?
1: La Marriott.
0: Mm. Ok. Care ar fi a doua țară pe care o considera acasă după România? America. Ce super putere ai, ai vrea să ai?
1: Uh, puterea de a... Uh, cum zici? Refill. De, de a... De, a, reîncărca? de, a, de a, a... Da, reîncărca chestii. Ce guilty pleasure ai? Guilty pleasure, uh, peanut butter cu gem
0: Jocul preferat din copilărie?
1: Uh, call of Duty. Uh,
0: și joc de offline?
1: De offline, uh, but, uh, imediat, 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 uh, fotbal. Fotbal cu prietenii.
0: Crașul din adolescență. Cum? Crașul din adolescență.
1: <coughs> Abonatul vodafone nu poate fi contactat. Vă rugăm să reveniți. The vodafone customer cannot be contacted. Please try again later.
0: Edi, îți mulțumesc super tare pentru discuția asta Mi se pare că a fost o discuție despre pasiune până la urmă Adică toată chestia, adică tot planul ăsta de actorie în ele Mi se pare că e un plan pe care l-ai super gândit Și mi se pare că toată chestia asta vine într-o pasiune foarte mare Asta a fost, gata Îți
1: mulțumesc și eu Merci. Uh, că m-ai invitat și sincer spun, uh, faptul că faci un, pod- un, un show de podcast uh, unde inviți oameni să vorbească despre, să spunem, traiectoriile lor uh-huh. este extraordinar. Uh, în primul rând, e o chestie unde educă oamenii. Uh-huh. Și întotdeauna este foarte, foarte, foarte foarte uh, benefic pentru oameni să asculte poveștile celorlalți. Da. da, asta cred și eu,
0: asta cred și eu, adică da. m- cred că dincolo de toată educația formală pe care o da. ai, uh, chestia asta de experiență mi se pare că întotdeauna o să dacă n-ai luat tot din discuția asta sau, mă rog, că n-ai cum să iei toate mm-hmm. ideile, știi? Bă, de dacă ți-a rămas una. Exact. exact una, mă. Exact, știi? Da. That's da. awesome, știi? Da.
1: Bine. Și clar e mult mai bine decât să stai pe YouTube să asculti Cardi B, nu? Da. Te da la podcast. Da.
0: Uh, mulțumesc per tare încă o dată. Și eu îți mulțumesc. Uh, voi nu uitați că ne puteți asculta în continuare pe majoritatea platformelor de podcasting. Ne puteți vedea și pe YouTube. Nu uitați să dați un like, subscribe, toate cele acolo. Și asta a fost. Vă mulțumesc. e mers
1: încă o dată. Mersi și eu. Pa! Salut!